0: La ville la plus dévoyée du monde. Après la Grande Guerre, Berlin acquiert une réputation de débauche. C'est l'endroit où on peut se procurer n'importe quoi, absolument n'importe quoi, à condition d'y mettre le prix. Les rues débordent de prostituées de tout genre, de vétérans estropiés, d'immigrants sans le sou et d'agitateurs politiques qui côtoient des hommes d'affaires coincés, des travailleuses, des érudits et des artistes. Les caniveaux charrient le sang de dizaines d'assassinats politiques. Communistes et nationalistes du mouvement Volkisch s'affrontent entre eux ou se battent contre la police. Très tard dans la nuit, des cabarets célèbres dans le monde entier offrent une quantité apparemment illimitée de musique, de danse et de divertissants émoustillants, offrant un contraste saisissant avec les bâtiments gris qui s'étendent sur des kilomètres le long des chemins de traverse tentaculaires. Aujourd'hui, je vous parle de Berlin dépravé pour L'Appel de Cthulhu, la 7 édition. Et oui, il était temps que je fasse cette vidéo, alors que ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai lu Berlin la dépravée, mais j'en garde toujours un souvenir aussi vivide de ce supplément bien, bien marquant. Elle commence, tu sais, l'époque où les éditions Sans Détour euh, s'occupaient de la mise en marché des ouvrages francophones pour la gamme de l'Appel de Cthulhu, a commencé à être loin cette époque-là. Maintenant, Edge Studio France s'occupe de la promotion de la traduction des ouvrages déjà existants en langue anglaise pour la 7e édition de l'Appel de Cthulhu. Et bien que j'appréciais la diversité de Sans Détour avec des ouvrages exclusifs, euh, c'est pas un mal de voir la gamme de Edge France traduire des titres aussi délicieux que Berlin l'a dépravé. De mon humble avis, présentement, Chaosium, autant pour Call of Tulu que d'autres autre gamme comme Gloranta, par exemple, rentre dans une forme d'âge d'or, selon moi, avec des livres complets, impressionnants et originaux. Et Berlin l'a dépravé rentre dans cette catégorie, selon moi. Ce que nous explorons ici, c'est un contexte historique, un contexte historique plutôt, un lieu adapté au mythe, un merveilleux mélange d'horreur et d'histoire. Et à ce bouillonnement historique de ce que représentait Berlin au courant des années 20, on ajoute bien entendu les éléments surnaturels du mythe dans Berlin l'a dépravée. La ville est un foyer d'organisations occultes, de sectes singulières et de légendes chuchotées au détour d'une rue. Et tandis que la capitale mondiale de la débauche se précipite vers un destin funeste, l'atmosphère oppressante s'alourdit encore, mettant à rude épreuve la raison des investigateurs. Comme vous pouvez vous y attendre, ce livre présente un aperçu de la ville de Berlin des années 20, tel que les visiteurs et les habitants la connaissent à l'époque. Vous y trouverez des conseils pour créer des investigateurs locaux qui proviennent de la ville, mais aussi également, si vous êtes gardien, il y a tout le nécessaire pour mettre en scène les personnages non joueurs, des réelles figures marquantes qui ont habité ce lieu, ou pour présenter aux joueurs les différents sites importants de la ville, comme le fameux Zoo de Berlin. Il y a aussi les informations, les détails pour jouer sur le crime, la justice, la pègre locale, la vie de Jet Set, la vie nocturne. Il y a tout le nécessaire. Tout est là, un gros bouillon assez chaotique, mais important, de cette culture ornome que représentait Berlin dans les années 20. Le livre se conclut avec trois scénarios qui peuvent se jouer séparément ou en campagne et qui couvrent les événements séparants à la fin de la Grande Guerre, de la montée au pouvoir d'Adolf Hitler et du Parti nazi. Je ne vais pas décortiquer pour vous les trois scénarios en profondeur, je vais seulement vous les mentionner, vous les présenter un peu pour vous donner le goût, vous laisser une certaine surprise si vous décidez d'acheter le livre. Le premier est « Le diable mange des mouches ». Le spectre d'un fou hante la ville, montant les citoyens les uns contre les autres, et afin d'arrêter cet esprit démoniaque et de sauver une princesse russe en exil, les investigateurs vont devoir conclure un pacte avec des forces malfaisantes. Le second... Le ballet du vice de l'horreur et de l'extase se déroule pendant une certaine, un certain âge d'art de Berlin, durant lequel la ville jouissait d'une stabilité et d'une prospérité très superficielle. Ça n'a pas duré longtemps. Euh, ça met en scène un sorcier raté, une danseuse débauchée, ainsi qu'une étrange secte qui menace un équilibre en cherchant à transformer la ville en un véritable cloque de démence et de dépravation. Et finalement, le troisième scénario, « Shrek Film », Oh, vraiment, Mettre vraiment de l'avant un Berlin que tu vois foncer tranquillement dans le mur, là, ça mène à vers son sort funeste. Les investigateurs se retrouvent face à une véritable cabale liée à l'industrie cinématographique locale. Prisonniers d'un labyrinthe qu'ils ont eux-mêmes conçu, ils sont confrontés à une question fondamentale, où est la réalité et où est l'illusion? Côté système, il s'agit bien sûr de l'Appel de Cthulhu pour la 7 e édition. Comme j'ai mentionné au début de la vidéo, c'est donc un système percentile qui va, utiliser, qui va utiliser des dessins. Mais encore, il n'est absolument pas impossible d'adapter le livre à un autre jeu si besoin est. Tant bien que de nombreuses informations disponibles dans le bouquin soient système neutre. Okay? L'histoire, la mise en contexte, les personnages, le fonctionnement de la ville à cette époque-là, la politique locale, tout ça, ça peut se prendre et s'adapter parce que c'est de l'information, ce n'est pas associé à une mécanique précise. Oui, des fois, ils vont vous demander de lancer un dé, mais même à ça, c'est surtout des fois pour générer des choses aléatoires et ça n'a pas à être coincé dans un, un cadre d'une mécanique précise, ça peut se prendre et s'adapter à autre chose. Pour ma critique personnelle, c'est exactement le genre de supplément que j'adore me procurer pour l'appel de Cthulhu et je vous explique le tout en trois points. Le premier, c'est « adaptable ». Le, en fait, Berlin la dépravée possède une quantité d'informations considérable qui n'est pas spécifique à l'appel de Coulou. C'est système neutre. Et c'est toujours plus facile de prendre en considération les informations inscrites à l'intérieur d'un ouvrage qui demeure spécifique à un sujet, plutôt que de devoir aller fouiller sur le net pour trouver les informations diverses. Oui, j'ai aussi le plaisir de tomber dans le, le rabbit hole, l'espèce de puits sans fond où on se ramasse sur des pages un peu obscures à fouiller le pourquoi du comment, que les gens s'habillaient dans les années 20, à Berlin spécifiquement, mais c'est aussi très utile et nécessaire d'avoir le tout compilé dans un seul ouvrage. Et là, ces informations-là, vous pouvez les utiliser à Call of Tulu, à Tulu Dark, à Tulu Hack, à ton jeu de Tulu Maison, toutes. Deuxième point, information et contexte historique. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, j'aime mon horreur historique. J'aime pouvoir me sentir dépaysé dans un contexte vibrant qui reflète l'histoire et dans lequel on peut explorer ce qui fut, mais aussi ce qui peut être. Puisque ça reste dans la fiction, ça reste du toulouse berlin mais tout le nécessaire est là, en commençant avec la géographie des lieux. Il y a une multitude d'informations utiles sur le transport, le logement, les institutions culturelles, l'économie, les partis politiques, le système de justice pénale, la vie nocturne et la relation, euh, on va dire, globale entre Berlin et le reste du monde. Toutes ces informations-là sont présentées dans un format qui... Est vraiment facile à utiliser avec une consultation rapide et qui nous évite en fait une surcharge d'informations où est-ce qu'on se fait lancer mille et une choses. Non, ça va quand même au, on va dire, au nécessaire, pas au minimum au nécessaire. Ce qu'on peut vraiment prendre et ce qu'on peut laisser en termes d'informations si on veut faire refléter l'ambiance historique de Berlin des années 20. On y trouve également des présentations biographiques de dizaines de personnalités historiques qui ont réellement habité ou traversé Berlin dans les années 20 et avec lesquelles les personnages peuvent interagir potentiellement. Et je crois que finalement, sur ce point-là, c'est une des plus grandes forces, en fait, de ce supplément-là, c'est son originalité contextuelle. Berlin, dans les années 20, c'est un biome vraiment original et vraiment différent de ce qu'on nomme les années 20. C'est radicalement différent de l'ambiance Charleston et Baldwark des États-Unis. On est dans un bouillonnement dangereux et aux multiples facettes, et je trouve ça super stimulant. Et finalement, le troisième point. Le livre est un immense terrain de jeu dans lequel est éparpillé des pistes de scénarios pour vivre l'horreur Lovecraftien. Ils sont faciles à exploiter. J'aime qu'il y a un équilibre entre l'horreur d'un autre monde et les créatures du mythe et tout cela avec l'horreur ordinaire. Parce que l'horreur du quotidien, il y en avait beaucoup à Berlin dans les années 20. Il y en avait ailleurs, bien sûr. Mais à Berlin dans les années 20, c'est assez poignant et assez prenant dans le, dans le livre vous allez le voir avec les scénarios. Et parlant des trois scénarios, eh bien, c'est trois histoires, trois époques différentes dans l'évolution de la cité elle-même. C'est tellement bien conçu parce qu'il y a un apport historique, mais aussi un apport scénaristique vraiment intéressant à exploiter. C'est très, aussi, c'est très dark, c'est très sombre. Je pense que je les considère vraiment plus violentes que beaucoup d'autres scénarios de l'Appel de Cthulhu que j'ai pu lire. Alors, si ça vous intéresse, en fait, de voir et de vivre un peu un Appel de Cthulhu différent, mais tout de même dans, situé dans, on va dire, le classique années 20 mais dans un contexte vraiment radicalement changeant et qui évolue à une vitesse assez frénétique. Je pense que Berlin la dépravée peut être un achat très intéressant pour vous. Si ça vous intéresse, je vais mettre dans la description de la vidéo. J'ai animé pour la chaîne de YouTube Games, en fait, le premier scénario, le diable mange des mouches, en quelques épisodes. Je pense que c'était 7-8 épisodes, je crois, euh, avec trois joueurs. C'était vraiment une super expérience. J'ai adoré ça. C'était tellement le fun à exploiter, à explorer, à vivre cette ville-là, à faire mes recherches, à aller chercher des informations dans l'ouvrage, pour pouvoir donner des on va dire des petits éléments historiques de temps en temps aux joueurs qui étaient très curieux d'en savoir plus et, euh, et j'ai également aussi fait un prologue avec le personnage de Pierre-Louis Renault que vous pouvez aller voir également, le lien va être aussi euh, sur notre chaîne où on explore un peu le passé de son personnage dans la ville de Berlin dans les années 20, pour vrai, un must en plus le livre est de toute beauté, c'est super bien illustré tout en couleur, euh, si vous aimez L'Appel de Cthulhu, un ton sur peu regardez ça pour vrai, ça peut être très intéressant, autant en PDF qu'en physique, vous avez l'embarras du choix. Fait que, hey, j'espère que vous avez apprécié cette critique. Pour vrai, si vous avez aimé ça, petit pouce vers le haut, commentaire, posez des questions, partagez si jamais, partagez, parlez-en autour de vous, à votre grand-père qui a peut-être connu Berlin dans les années 20, il commencerait à être vieux. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.